0: Herzlich willkommen zur dritten Staffel Deutschlands Digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager Magazins. In fünf neuen Folgen blicken wir auf wichtige Aufsteiger des Digitalstandorts Deutschland, sprechen über ihren Weg an die Spitze und analysieren, was die krisengeschüttelten Zeiten für ihren Erfolg bedeuten können. Ich bin Christina Kiriasuklu, Journalistin beim Manager Magazin und berichte seit acht Jahren über Startups, Software und die Geldgeber der Branche. Ich habe Gespräche mit den Szeneköpfen mitgebracht und mit meinem Kollegen Mark Böschen, Experte für den Finanzmarkt, diskutiere ich über die Tech-Spieler. Hallo Marc.
1: Hallo Christina. Was kommt heute auf uns zu?
0: Heute habe ich ein, wie ich finde, wirklich höchst interessantes Gespräch über Führungskultur mitgebracht. Konstanze Buchheim ist die Gesprächspartnerin. Sie ist Personalberaterin und war wirklich vom Startschuss an in der heutigen Gründerszene dabei. Sie war früh zum Beispiel bei dem Lieferkonzern Delivery Hero investiert. Sie hat sich auf den Tech-Sektor und auf Transformation von Unternehmen spezialisiert und versucht, da die passenden Führungskräfte zu finden. Also wahrscheinlich gar nicht so eine leichte Aufgabe und sie ist seit kurzem Teil der fünfköpfigen Monopolkommission, die die Bundesregierung berät.
1: Die passenden Führungskräfte war das Stichwort. Also Holt sie jetzt vor allem Manager mit Erfahrung bei größeren Unternehmen zu den Startups, die selber größer werden oder oft auch andere Gründer, die schon erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben?
0: Also wir sprechen vor allem über zwei Punkte. Es geht natürlich darum, wie schaffe ich es eigentlich als Managerin oder Manager in ein, sagen wir mal, Scale abzugehen, also ein schnell wachsendes Tech-Unternehmen, das nicht mehr so ganz klein ist. Wenn ich das irgendwie interessant finde, mir denke, ah, ich habe irgendwie keine Lust mehr auf einen Konzern, was muss ich da eigentlich mitbringen, an, an Eigenschaften, um dann plötzlich so eine ganz andere Umgebung hinzubekommen. Und es geht natürlich auch darum, in diesen schnell wachsenden Tech-Unternehmen dann die richtigen die richtigen Leute weiterzuentwickeln, also zum Beispiel als Gründerin oder Gründer, wie kann ich denn da überhaupt Schritt halten, was brauche ich denn für Fähigkeiten, um von der Person, die wirklich alles aus dem Boden stampft, mich dahin zu entwickeln, dass ich jemand bin, der eigentlich auch das Ganze groß und die ganzen Prozesse wandeln kann. Und wohin Konstanze Buchheim auch immer mehr geht, ist eben Transformation in so mittelständischen Unternehmen und in größeren Unternehmen, wo es eben um Transformationsthemen, digitale Themen geht, dafür die richtigen Leute zu finden. Genau. Und ganz passend war, dass ich dazu auch mal eine längere Recherche gemacht habe, wie man sich eigentlich so vom Gründerdasein hin zum managerinnen entwickeln kann, und da wurde ganz gut sichtbar, dass so ego in der Regel zum, zum Absturz führen. Dazu habe ich Konstanze Buchheim auch befragt und sie erklärt auch noch, was sich Führungskräfte jetzt in der Krise eigentlich so an Fähigkeiten ranschaffen sollen.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt, denn wer jetzt in den letzten zwölf Jahren eingestiegen ist in äh, das Geschäft mit, in, in Startups und dort seine Karriere gemacht hat, der kennt ja noch gar nicht so eine schwere Krise wirklich. Ne? Der kennt ja vor allen Dingen eben den Weg nach oben, diesen großen Boom. Jetzt gibt es natürlich ein paar Veteranen, die es vielleicht schon in der Zeit der Finanzkrise geschafft haben, ein Unternehmen zu gründen. Ein Beispiel davon, den hattest du ja schon interviewt und wir haben darüber gesprochen, Jörg Gerbig in unserer ersten Folge dieser Podcast Reihe 2. Aber danach, ich meine gut, da, da saß das Kapital einfach unglaublich locker. Ungefähr bis Ende 2021. Das ist der harte Schnitt. Der Boom ist vorbei und ja, jetzt braucht man andere Fähigkeiten und dann eben auch andere Beraterinnen und Mentoren.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also wir konnten jetzt schon sehen, wie sich einige Gründer mit wirklich sehr schlecht kommunizierten Massenkündigungen unbeliebt gemacht haben. Also eigentlich ja auch echt ein Problem, wenn du dann irgendwann wieder mal Leute finden willst. Konstanze Buchheim spricht aber auch über sich selbst und erklärt, was eigentlich an dem Aufbau ihres eigenen Unternehmens, ihrer Beratung auch mal schwierig war. Und wieso sie sich schließlich selbst gegen ein Geschäftsmodell entschieden hat, dass es um jeden Preis zu skalieren galt. Hier kommt das Interview, Mark. Konstanze, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Du bist ja tatsächlich seit den ersten Tagen der Berliner Gründerszene dabei, hast es live miterlebt, wie sich das alles entwickelt hat, wie diese Branche entstanden ist. Wie bist du denn damals in diese ja wirklich noch sehr kleine
2: Branche hineingerutscht? Also ich kann sagen, dass ich kulturell von ihr angezogen war. Ich hatte mich ursprünglich für den Kapitalmarkt und die Börse interessiert, habe da ein paar Praktika während meines Studiums in, in Leipzig gemacht und gemerkt, eine Wirkung im Großkonzern und in großen Konstrukten im Finanzmarkt ist einfach wirklich nicht, nicht meins. Und bin dann über eine Stellenausschreibung von Spreadshirt gestolpert, die für 2006, als ich eben dann nach einem Einstiegsjob gesucht habe, unglaublich offen, transparent und ehrlich war. Und das hat mich sofort gecatcht und habe gesagt, das klingt super spannend. Habe ich so noch nicht gesehen. Startup in Leipzig, da will ich hin. Und habe mich als Assistentin des Gründers und Geschäftsführers beworben. Das war der Lukas Kadowski Und bin dadurch wie die Jungfrau zum Kinde in den Nukleus des äh, damals entstehenden deutschen Startup-Ökosystems gerutscht, weil Spreadshirt eben so eines der ersten Role Models im E-Commerce waren, die das nach dem Platzen der Internetblase geschafft haben, aus eigener Kraft sich äh, aufzubauen und der Lukas Kradowski war damit wirklich einer der Pioniere der der deutschen Startup Szene und ähm, fing dann an zu investieren zu einem sehr frühen Zeitpunkt 2006 2007 weitere Unternehmen zu gründen und ich als seine Assistentin habe neben dem Aufbau des Personalbereichs bei Spreadshirt dann eben diese Aktivitäten mitbegleitet begleitet und äh, so auch die Gründer zu einem sehr frühen Zeitpunkt kennengelernt und es überschnitt sich dann sehr schnell also die Gründer kamen dann sehr schnell sagten Konstanze du machst doch auch HR hilf uns mal, wir wir kriegen es nicht hin und so bin ich immer weiter reingesogen worden in diese in diesen in dieses entstehende Ökosystem.
0: Denn du sagst, dich hat da die ehrliche Jobanzeige angefixt, was stand dann drin, wenn es hier um Startups geht, wir haben einen Kick, aber du verdienst schlecht oder wie sah
2: das aus? So ungefähr war es tatsächlich, <lacht> ja, das war aber für 2006 absolut neu, also 2010 hat das natürlich niemanden mehr bewegt, aber 2008, war diese Ehrlichkeit wirklich schlagend. Ja. Also es war ein, hey, wir haben eine Idee, für die wir alle zusammen an einem Strang ziehen. Hinter dieser Idee steht das Themenfeld Individualisierung. Und wir glauben an diese Idee, wollen die zusammen umsetzen. Wir arbeiten hart dran. Es gibt zwar nicht so viel Geld, aber wir haben Spaß miteinander. Und Das hat mich natürlich vom Studium kommend, hat mich das gecatcht. Genau, Spreadshirt ist stark
0: gewachsen über die letzten Jahre. Das ist ein Online-Shop, wo man T-Shirts, Sweatshirts mhm. und so weiter mit Sprüchen und ja so Symbolen gestalten kann. Du hast schon gesagt, du hast dafür Lukas Skardowski gearbeitet und auch so seine Investments ja, beobachten können, beziehungsweise warst ganz nah dabei. Er ist vor allem dafür bekannt, dass er Delivery Hero mit durchfinanziert hat, auch in den kritischen Momenten. Wie bist du denn dann da mit reingerutscht?
2: Du hast ja auch in Delivery Hero investiert. Mhm. Ja, Lukas hat irgendwann Spreadshirt verlassen... Und ähm, ist nach Berlin gegangen, um dort Team Europe zu bauen als einen der ersten Inkubatoren neben Rocket Internet. Und ähm, das war einfach eine extrem spannende Phase, ja, weil es nur wenige Startups überhaupt in Deutschland gab. Und es 2007, 2008 so war, dass diese Startups anfingen, sich in Berlin zu sammeln und zu konzentrieren. Und wirklich sichtbar wurde, dass da ein Ökosystem entsteht. Und da haben diese frühen Player, wie auch eben die Sambas, und ganz großen einen Anteil dran gehabt und ähm, hat dann eben auch immer mit mir, oder wir sind immer in Kontakt geblieben, Er hat immer gesagt, so, hey, Konstanze, komm nach Berlin, werd HR-Manager von dem Portfolio und ich habe immer gesagt, hey, ich bin kein HR-Manager, ich bin Generalistin, ich liebe die Gesamtunternehmensperspektive, was wäre denn, wenn wir eine Personalberatung gründen, die sich auf genau dieses entstehende Ökosystem, das wir hier sehen, spezialisiert. Und genau so ist die Idee entstanden. Ich habe dann damals auch mit Lukas zusammen gegründet, aber eben nicht, wie die meisten denken, im Sinne von er hat dann reinfinanziert, sondern wir haben wirklich ein Cashflow-Financed-Agency-Business sozusagen aufgebaut. Also Was wirklich, heißt das? Ähm, ein Modell, das nicht durch Risikokapital durchfinanziert ist, sondern wirklich darauf angewiesen ist, aus dem eigenen Cashflow, also aus der eigenen Profitabilität heraus zu wachsen. Ich hatte 50 Prozent, Team Europe hatte 50 Prozent und das war für den Anfang unglaublich wertvoll, weil ich dann eben auch mit Team Europe, mit Lukas, starke Vertrauensgeber in diesem noch sehr kleinen Ökosystem hatte und dadurch sehr gut starten konnte und dann eben auch die Unternehmen unterstützt habe, in denen Team Europe ganz aktiv gewesen ist. Und da, wo wir eben auch sehr schnell aufgebaut haben und es den schnellen Aufbau einer Führungsebene brauchte, hat Lukas dann auch den Kontakt hergestellt und hat gesagt, hey, sprecht miteinander, Konstanze kann euch helfen. Und so ist dann eben auch genau der Kontakt zu Delivery Hero entstanden, damals noch Lieferheld, dass äh, als ich äh, dann letztendlich auch erste Führungspositionen dort besetzt habe, habe ich das eben im Rahmen von Supporter-Shares gemacht und bin da sehr früh, also das war 2000 hilft, glaube ich, gar nicht mehr so genau im Kopf, sehr früh eben auch in eine Business Angel-Aktivität reingekommen. Und das haben wir dann in dem Maße auch drei, vier Jahre gemacht. Ja, so haben dann gesehen, wie dieses Ökosystem im deutschsprachigen Raum sich entwickelt, haben uns da vorrangig auch bei Potentials darauf konzentriert, die fitten Generalisten in diese Organisationen zu bringen. Das waren noch sehr frühe Phasen in den Unternehmen. Und ab 2012, 2013 wurden dann die Finanzierungen sehr groß auf dem Markt. Die Investoren, die reinkamen, haben dann zum ersten Mal gesagt, hey, wir brauchen jetzt wirklich ganz gezielten Executive Search, weil die Gründerteams ergänzt oder ersetzt werden müssen. Und in dem Kontext habe ich dann auch gemerkt, dass es nicht mehr ganz so hilfreich ist, ein Kernplayer des Systems im Unternehmen zu haben. Und das war dann eben auch der Moment, wo ich gesagt habe, hey, lass doch mal bitte drüber sprechen, ob ich nicht mehr Anteile an dieser Organisation haben könnte oder wir eine Neutralität herstellen. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich meine Delivery Shares äh, verkaufe und mit dem Erlös dann Team Europe rauskaufe. Habe das auch gemacht 2013, war dann kurzzeitig hundertprozentiger äh, eigener von Ipotentials und habe dann diesen Moment genutzt, um zu sagen, hey, wir, wir steigen jetzt voll in den Executive Search ganz fokussiert ein, also in die Besetzung von den Top-Führungspositionen und dafür brauche ich eine Partnerorganisation und das ist der Moment, wo ich die Martina van Hettinger dazugeholt habe, beziehungsweise Martina zu uns gekommen ist und Martina dann auch ein Drittel der Organisation von mir erworben hat und wir sind heute noch in dieser Konstellation aktiv.
0: Delivery Hero hat ja beim Börsengang eine ganze Reihe Menschen aus Berlin zu Millionären gemacht. Ich kenne jetzt deinen Vermögensstatus nicht, aber hast du manchmal gedacht,
2: oh, hätte ich besser mal die Anteile an Delivery Hero behalten? Natürlich kommt der Gedanke. Natürlich kommt der Gedanke an dem Tag des Börsengangs. Aber Wert ist ja subjektiv. Und für mich ist der Wert selbstständiger Unternehmerin zu sein, die sich nicht nach den Interessen eines Mitgesellschafters, der nicht nah an der Organisation dran ist, richten muss. Viel, viel, viel mehr wert gewesen, als zu einem sehr frühen Zeitpunkt in meinem Leben übermäßig viel Geld zu haben, mit dem ich ausgestattet bin. Und ich konnte mir so eben meine unternehmerische Karriere genau so gestalten, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das hat bei mir auch bedeutet, dass ich mir die Organisation, und das gilt auch für Martina, so bauen konnte, dass wir während der Aufbauzeit auch das noch geschafft haben, nebenbei Kinder zu bekommen und für unsere Kinder da zu sein. Ich weiß gar nicht, ob das so gegangen wäre, wenn wir wirklich dann Investoren oder mehrere Shareholder noch drin gehabt hätten, die einfach nur hätten sagen können, jetzt macht mal, jetzt macht mal schneller. Und ähm, insofern hat mir dieses Diese Transaktion meinen Weg ermöglicht und das ist mir wirklich tausendmal mehr wert, als ähm, schnell reich zu werden. Du hast es schon
0: erwähnt, dass dann am Anfang immer mehr Gründer auf dich zukamen, gesagt haben, Konstanze, hilf uns mal, wir brauchen hier und da Unterstützung. Ich habe bei einer Recherche letztes Jahr mir so ein bisschen erzählen lassen, wie so diese Investments ganz am Anfang in der Szene abliefen. Also da hat zum Beispiel ein Felix Haas oder auch eine Doreen Huber, die du wahrscheinlich auch noch mhm. kennst aus den Lieferheldzeiten, haben dann irgendwie ihr Gehalt genommen und das äh, wild in das nächste neue Startup äh, gesteckt, wo sie dachten, ah, das daran glaube ich, das ist cool. Und wenn es dann auch mal bloß 1.500 Euro waren, da würde man heute überhaupt gar nichts mehr für bekommen. Und so hat sich dieses Ökosystem ähm, dann nach und nach entwickelt. Wenn man jetzt auf diese Summen guckt, da, damals hatte ja keiner so richtig Geld. Mhm. Wie war denn das dann für dich und für den Start deiner Personalberatung? Also konnte man da überhaupt schon... Preise abrufen oder wie hast du dich da
2: positioniert? Ja, also tatsächlich ist es so gewesen. Ja, ich kann, das kann ich teilen. Also 5000 Euro irgendwo zusammen sammeln, um wirklich mit investieren zu können. Das, das hatte schon ein wenig Goldgräberstimmung äh, damals. Letztendlich war unser Ansatz von Anfang an zu sagen, wir wachsen organisch mit der Startup-Szene mit. Wir haben dann anfangs wirklich auch Praktikanten für diese Organisation gesucht. Wir haben junge Spezialisten, junge Einsteiger, junge Generalisten gesucht, hatten da noch ein sehr kleines Team, Ja, sehr, sehr, sehr hands-on und umsetzungsorientiert gearbeitet und sind dann einfach immer weiter in der Entwicklung vorangeschritten. Und die größte Bruchstelle war dann eigentlich die Stelle, von der ich gerade schon erzählt habe, nämlich 2011, 2012, als wir dann sehr stark gewachsen sind, weil wir auch übermütig geworden sind, weil die Szene da eben sehr stark gewachsen ist und wir dann gemerkt haben, aha, okay, das, was wir bisher gemacht haben, das funktioniert mit einem kleinen Team, wird aber nicht mehr mit einem großen funktionieren. Da war dann so 2012 der Turning Point, wo ich auch unternehmerisch zum ersten Mal wirklich so meinen ersten Tiefpunkt hatte, weil es einfach eben nicht mehr plötzlich immer nur bergauf ging, sondern ich mich wirklich fragen musste, stimmt das Geschäftsmodell und wie entwickelt sich der Markt und wie passen wir das Geschäftsmodell auf den sich entwickelnden Markt an? Das war immer eine Herausforderung, dass wir ja in einem sehr dynamischen Markt uns bewegt haben. Und zeitgleich war ich im sechsten Monat mit meinem zweiten Kind schwanger und wir standen eigentlich auch schon fast mit dem Rücken an der Wand, wo ich zum ersten Mal auch diese diese Überlegung, diese unternehmerische Haltung zu sagen, okay, machst du weiter? Machst du überhaupt weiter? Machst du nicht weiter? Und beim dritten Mal darüber nachdenken, dachte ich, das ist überhaupt keine Debatte, nicht weiterzumachen. Dann habe ich dann wirklich hochschwanger, das Unternehmen letztendlich in diese Entscheidung bewegt, ganz fokussiert in den Executive Search einzusteigen. Und das war dann auch der Moment, wo wir uns damit auch für den, deutschen Mittelstand für größere tradierte Unternehmen geöffnet haben und gesagt haben, okay, wir setzen in einer etwas späteren Phase jetzt an, also nicht mehr der wirklichen Early Stage, sondern der Wachstumsphase in der New Economy und der Transformationsphase in der Old Economy und gehen da wirklich eben auf die ähm, auf die Führungsebene und das war ein riesengroßer Geschäftsmodell Switch, der uns dabei Umsatzfinanzierung bzw. Gewinnfinanzierung und schwanger äh, gelingen musste und das war auch die Phase, in der Martina dann reinkam und in der wir zusammen dann sehr stark diese Executive Search Positionierung aufgebaut haben, die wir heute hatten. Und da hat es uns sehr geholfen, wirklich aus der Startup-Szene heraus entstanden zu sein, diese hohe Kredibilität in diesem Netzwerk zu haben, weil wir dann sehr schnell an die Mittelständler, Familienunternehmen und DAX-Unternehmen eben wirklich empfohlen wurden, als sie nach Berlin kamen und gesagt haben, hey, wir brauchen auch die Leute, die auf ein weißes Blatt Papier schreiben, mit wem findet ihr die? Und so konnten wir sehr schnell diese Positionierung aus der Startup-Szene in die gesamte breite Wirtschaft übertragen. Was war da deine schlimmste Nacht als Unternehmerin? Die schlimmste Nacht als Unternehmerin kann ich dir gar nicht so genau sagen, gab also, zu viele. <lacht> es ähm, es gab nicht so viele, aber diese diese Situation, ja, wirklich bildlich spürbar, sichtlich zwischen dem Wohl des Kindes, das da in meinem Bauch war zu also, also darüber nachzudenken und zu sagen, was wird das mit diesem Kind machen, wenn ich jetzt so eine Stressphase habe versus ich möchte aber dieses Unternehmen retten, weil das auch mein Baby ist. Diesen Spagat, diesen, diesen Struggle wirklich einmal zu spüren, das war schon sehr heftig, weil ich an beiden Seiten viel Verantwortung gespürt habe und gemerkt habe eines Tages, hey, das ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Diese Situation ist in dem Sinne gar nicht eine Peinigung oder irgendwas, sondern eigentlich hat es mir ja nur gezeigt, dass ich als Unternehmerin und als Geschäftsführerin noch nicht an dem Punkt war, dass ich schnell genug gesehen habe, was ich noch nicht konnte. Das heißt, die
0: große Herausforderung war da, das starke Wachstum, ihr habt quasi alles gemacht und dann hast du gemerkt, aber so auf diese Art kann es nicht weitergehen.
2: Warum? Wir hatten damals noch ein Preismodell, das eben für für Startups deutlich besser war. ja, Also mit einem ähm, eher provisionsorientierten Modell, das eben die Risikoverteilung komplett auf unsere Seite genommen hat, weil wir nur bei Besetzung bezahlt wurden. Und Eben in dem Moment, wo man oder wo wir uns wirklich voll auch auf qualitative Besetzungen committet haben in einem Markt, in dem es auch noch gar nicht so viel Talent gab und wir uns zu sehr intensiven Prozessen committet haben, stand das einfach nicht mehr im Verhältnis. Ja, und dann haben wir vor allem äh, eben auch das mit der qualitativen Positionierung in der Entscheidung für die Top-Executive-Ebene äh, eben auch gesagt, das funktioniert wirklich auch nur mit dem Executive-Search-Modell. Das heißt, einem sogenannten Retainer-Modell, das darauf basiert, dass man in bestimmten Tranchen Logiken bezahlt wird für die Leistung, die während des Searches letztendlich auch wirklich erbracht wird. Es
0: passiert ja immer öfter, dass Managerinnen und Manager aus Konzernen auch in Scale-Ups oder Start-Ups wechseln. Es ist aber gar nicht so einfach. Also wer kann das denn schaffen? Wie stellst du da sicher, ne, wenn du die Leute Interviews, dass die wirklich am
2: Ende auch in diesem sehr speziellen Umfeld bestehen können? Ja, das ist ähm, ein nicht so ganz greifbares Thema für diejenigen, die äh, die Unterschiede nicht tatsächlich jeden Tag sehen. Ich würde es mit dem Themenfeld Haltung beschreiben. Also es ist vor allem eine Frage des Mindsets, ob jemand, der bisher in einem Großkonstrukt erfolgreich war, es eben auch schafft, in einem sehr schnell wachsenden Startup erfolgreich zu sein. Das unternehmerische Paradigma in der Startup-Phase ist ein anderes. Da geht es eben noch nicht um das Management von Größe, sondern es geht um das Erreichen von Größe. Und beim Erreichen dieser Größe sind ganz viele Strukturen, Ordnungen etc. pp. noch nicht gesetzt. Und ich muss extrem viel experimentieren, um rauszufinden, welche von diesen Strukturen und Ordnungen ich brauche, um in die Skalierung zu kommen. Das heißt, ich brauche einen gewissen Mut, ich brauche eine gewisse Analytik, ich brauche eine hohe emotionale Intelligenz, um extrem adaptiv zu sein und agil wirklich permanent zu entscheiden. Und das ist eine Frage, wie gut ich mich darauf einstellen kann versus wie sehr ich in dieser Logik festhänge von das haben wir schon immer so gemacht, das ist so, das soll so sein. Denn das, was ich woanders schon mal so gemacht habe, hat dort gegolten, wird aber nicht in so einer Scale-Up-Situation gelten. Und nur wenn man die geistige Flexibilität hat, umzuschalten, wird man das schaffen. Mhm.
0: Ja, das Stichwort geistige Flexibilität, die finden dann viele Gründerinnen und Gründer nicht. Wenn ihr Unternehmen ja sehr groß und sehr erfolgreich wird, Beziehungsweise wir sehen immer mehr Beispiele, natürlich zum Glück auch, wo es klappt. Aber auch sehr viele, die lange damit kämpfen, plötzlich eben nicht mehr Wachstum, nur um jeden Preis irgendwie zu erzeugen, sondern dann plötzlich ein großes Unternehmen mit schlechten Strukturen oder ohne Strukturen zu haben. Oder sie sind dann plötzlich den ganzen Tag damit beschäftigt, sich um Prozesse zu kümmern. Dabei wollten sie doch eigentlich nur ein cooles Produkt machen und so weiter. Welche Art Gründerinnen und Gründer Schafft es denn, sich eben wirklich von dieser Gründungsphase hin zu erfolgreicher oder
2: erfolgreichem CEO zu wandeln? Auch für die gilt genau das Gleiche, was ich gerade über den Manager-Typus gesagt habe. Diejenigen, die die Bereitschaft mitbringen, sich permanent neu zu erfinden und sich in den Dienst der Organisation zu stellen, die kriegen das auch hin. Das heißt, jeder und jede, die es geschafft haben, eine Organisation bis zu diesem Punkt zu bringen, den du gerade erwähnt hast, die werden das mit der notwendigen Bereitschaft, die aber nur von ihnen kommen kann, auch schaffen, neue Methoden, neue Vorgehensweisen zu lernen. Die Frage ist nur, Will ich das? Und da erlebe ich sehr, sehr, sehr viele Gründer, die dann sehr schnell, sehr einfach letztendlich sagen, ach, das liegt mir nicht, das mag ich nicht, da habe ich nicht so einen Spaß dran und ähm, das ist okay, das kann jeder für sich so auch entscheiden. Dann ist es aber auch für die Organisation und für das Wohl der Organisation ganz wichtig, dass ich aus dem Weg gehe und dass ich sage, wenn ich für mich persönlich entscheide, dass ich da keinen Bock drauf habe, dann muss ich auch die Konsequenzen tragen und aus dem Weg gehen und dann wirklich eben Nachfolge und Nachfolgemanagement sicherstellen.
0: Ich habe mal eine interessante Studie aus den USA zu diesem Thema gelesen, wer es gut schafft und wer es nicht so gut schafft. Und ein Ergebnis aus dieser recht langjährigen Untersuchung war, dass die Diejenigen, die wirklich viele am Anfang auch an ihrem Unternehmen und an ihrem Erfolg beteiligen, dass die langfristig erfolgreicher sind als so die Ego-Gründer, mhm. die alles um sich herum zentrieren und ähm, ja der Meinung sind, dass sie eben alles selber
2: kontrollieren wollen. Was beobachtest du in dieser Hinsicht? Das macht absolut Sinn. Das Sehen wir an einigen Stellen auch, ja, und das, das korrespondiert mit den unterschiedlichen Unternehmensphasen und den Phasen, die ein Unternehmen in Führungskultur auch durchläuft. Und diese Phasen sind sehr unterschiedlich, die müssen sehr unterschiedlich sein, weil jede Phase eine andere Art von Führung braucht. Ja, also die, die Frühphase braucht eine sehr pragmatische Schnelle Entscheidung, die braucht fast dieses egoorientierte, zentrierte auf eine Gründerinnen-Persönlichkeit. Das ist für diese Phase absolut notwendig, weil es überlebenskritisch ist. Ja. Das kommt dann meist in die zweite Phase, in der die Gründer und Gründerinnen in fast in so einen Personenkult kommen und sehr, sehr, sehr viel über Beziehung passiert. Auch das ist notwendig, weil UnternehmerInnen in der Phase noch keine Marke haben, aber eben Kapital gewinnen müssen, Mitarbeitende gewinnen müssen. Wie kriegen sie das hin? Indem sie nicht mit der Marke rausgehen, sondern mit sich als Führungspersönlichkeit. Sie binden über Beziehungen. Und das ist interessanterweise auch das, was in ganz vielen Familienunternehmen passiert. Also diese Fokussierung auf die Gründerinnen oder Gründerfigur endet in der Führungslogik auch ganz häufig in einem Matriarchat oder Patriarchat, weil es diesen Unternehmen im Zweifelsfall nicht gelingt, aus dieser Stufe rauszukommen und die nächste Stufe zu erreichen. Und die nächste Stufe ist eben eine Strukturstufe, in der ich sage, hey, das geht gar nicht um meine Beziehungen, die ich zu dir habe. Es geht nicht um mich oder es geht um dich, sondern es geht darum, dass wir im Interesse der Organisation handeln und da eine gewisse Konsequenz reinbringen. Und wenn wir das geschafft haben, dann kommt erst die Stufe der Eigenorientierung oder der Eigenverantwortung, in der ich sagen kann: Hey, hier ist dein Raum, hier ist dein Rahmen, es ist es ziemlich klar, was dein was dein Bereich ist und 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 wo du dich austoben kannst. Mach, ja. Und äh, diese Phasen, die sollte eine Organisation bestenfalls durchlaufen. Wir müssen auch alle vier durchlaufen, um wirklich an diesen Punkt der, der Reife zu kommen. Und diejenigen, die schon von Anfang an ein breiteres Setup schaffen, schaffen sich strukturell schon eine Vorbedingung dafür, dass sie Pluralität von Meinungen akzeptieren und damit ein Element einer narzissmusfreien Kultur implementieren, die dazu führt, dass sie sich selbst immer wieder in Frage stellen und durch diese Phasen dann eben durchkommen. Während, wenn ich schon früh sage, <lacht> ich bin äh, der König äh, der Welt und das ist mein Konstrukt und niemand anderes hat, hat etwas zu sagen, dann wird es auch sehr schwer sein, aus dieser machtorientierten Phase, die sehr Gründer und Gründerinnen fixiert ist, überhaupt rauszukommen. Diese Unternehmen haben dann aber auch ein Wachstumsproblem in aller Regel. Also das korreliert dann.
0: Ja, Der Personenkult ist zum Teil sehr extrem geworden, zumindest bei einigen Personen international betrachtet. Also so ein bestimmter Gründertypus, also vor allem Männer ja werden dann auch sehr gefeiert für Risikobereitschaft, dafür, dass man Workaholic ist, dafür, dass man eine Firma groß kriegt mhm. um jeden Preis, egal was es kostet und auch egal, oft wie es den Mitarbeitenden dabei geht. Elon Musk ist ein gutes Beispiel, dem vergeben die Leute einfach alles. Mhm. Zuletzt vielleicht ein bisschen weniger, aber an sich kommt er ja kommt er immer immer wieder auch als Vorbildfigur ins Spiel. Mhm. Viele sagen, wir brauchen mehr Gründer und Gründerinnen wie Elon Musk. Ist das so? Ja,
2: das ist natürlich eine, eine Frage, die ganz subjektiv zu beantworten ist. Aus meiner Sicht ist es nicht so. Also ich habe ein sehr großes Problem mit Personenkult und auch mit ähm, einer äh, Vorbilderprägung, die auf genau ein Vorbild aufbaut. Ich glaube fest daran, dass wir von jeder Person des, des öffentlichen Lebens etwas lernen können. Aber sobald eben da eine fehlende Reflexion der anderen Seiten hinzukommt Und ich finde einfach nur noch alles großartig, was da passiert, finde ich, kommen wir in eine demokratische Gefahr, in der wir nicht mehr reflektieren, was uns gut tut und was uns was uns nicht gut tut. Und äh, da haben durchaus, das muss ich jetzt mal ein bisschen zurückspielen, da haben Medien auch einen Einfluss drauf ja, denn, ähm, wenn ich eben auch beobachte, wie die Darstellung von den Elon Musk dieser Welt ist versus denjenigen, die sehr solide, nachhaltig mit gesellschaftlicher Verantwortung wachsen, wie unterschiedlich die Darstellung, wie unterschiedlich die Reichweite und damit eben auch das Erreichen der Menge ist, dann äh, muss ich auch sagen, sollten wir uns letztendlich auch fragen, wie können wir als Gesellschaft gemeinschaftlich dazu beitragen, dass wir einen breiteren, Blick bekommen auf, auf Personen. Aus einer Führungsbrille, ganz konkret, um in deinem, in, in deinem Beispiel zu bleiben, ist es aus meiner Sicht eine Katastrophe. Ja, Elon Musk macht vieles, tritt vieles von dem, was wir als moderne Führungskultur eben auch erworben und uns erarbeitet haben und was der Breite der Bevölkerung tatsächlich auch dient, mit Füßen weil er eine sehr hohe Macht auch hat. Und das ist dann für mich Machtmissbrauch. Und Machtmissbrauch ist aus meiner Sicht nie zu rechtfertigen. Und ganz kurz, um das zu ergänzen, das, was dann häufig eingeschoben wird, und das finde ich ganz gefährlich, ist, dass Machtmissbrauch dann mit Innovation gerechtfertigt wird. Und please get me right. Ich möchte auch, dass wir in Deutschland ein innovativer Standort sind, dass wir Innovation forcieren. Aber Innovation darf nicht der Deckmantel von Ego-Orientierung werden. Und da müssen wir extrem aufpassen.
0: Ja, das ist definitiv ein Argument, was mir auch schon häufig begegnet ist. Das ist also der Personenkult ist die, ist die eine Seite. Eine andere, die damit einhergeht, einher ist, dass es in den letzten Jahren unglaublich viel Kapital zur Verfügung stand, mit dem dann Firmen ganz schnell ganz groß gemacht wurden. Zum Teil auch völlig egal, ob das Geschäftsmodell profitabel sein kann oder nicht. Und da habe ich mich auch gefragt, was quasi dieses Wachstum auf Speed eigentlich mit der Führungskultur macht.
2: Ja, das ist eine absolut legitime Frage. Ich sehe das an einigen Stellen auch sehr Kritisch, muss ich sagen. Denn das, was ich beobachte, ist, dass diese diese Transformation durch die unterschiedlichen Phasen, die ich gerade beschrieben habe, die braucht eine ganz bewusste Reflexion der Führenden, was eben jetzt diese Organisation in die nächste Phase tragen wird, also was überhaupt die nächste Phase definieren wird. In dem Moment wo ich mit so viel Kapital ausgestattet bin, dass ich dazu überhaupt keine Notwendigkeit habe, bleibt auch diese Reflexion aus und damit schaffen wir, obwohl wir extrem viel Kapital in dieses Konstrukt reinfließen lassen, eine Situation der Stagnation, weil die Führung sich nicht mehr weiterentwickelt. Und ich sag immer, eine Organisation kann genau so schnell wachsen, unabhängig davon, wie viel Geld da ist oder nicht da ist, wie diejenigen wachsen, die sie führen. Und es läuft vorrangig über Persönlichkeitsentwicklung, über das Infragestellen der eigenen Persönlichkeit. Und wenn das nicht stattfindet, schaffe ich A, eine Limitierung und B, steigt die Gefahr, dass ich mich auch selbst überbewerte und ich je mächtiger und erfolgreicher und auch mit Geld versorgter werde, umso weniger empathischer wird man nachweislich, also es richtig Studien dazu, dass die Empathie immer weiter versagt und narzisstische Elemente in der Führung immer ausgeprägter werden und es so deutlich wahrscheinlicher ist, dass wir eine ganz hohe Ego-Orientierung in diesen Konstrukten haben. Wir wegkommen von der Kultur, von der Wert- und der Prinzipienorientierung, die die frühen Phasen ganz häufig ausmacht und dann eben Geld wichtiger ist als diese besondere Kultur. Und dann kommt die große Identitätskrise einer Organisation zurecht, in der die frühen Mitarbeitenden sagen, was ist hier los, was was passiert hier und sich ganz häufig auch dafür entscheiden, das Unternehmen zu verlassen. Was ich aber noch schlimmer finde an diesem Punkt, ist die Frage, wer wollen wir als Unternehmer und Unternehmerinnen eigentlich sein, und was soll unser Beitrag, was soll unser gesellschaftlicher Mehrwert letztendlich eben auch sein, den wir bringen? Geht es hier wirklich nur darum, um mehr Kohle zu, anzureichern? Oder wollen wir uns nicht zurückbesinnen und fragen, welches gesellschaftliche Problem wir mit diesem Unternehmen lösen wollten? Und das täte dann schon einigen sehr gut. Ja, also das Thema Rückbesinnung, da hat jetzt vielleicht
0: bald der ein oder andere Mal Zeit zu. Denn wir haben jetzt viel über Wachstum gesprochen, aber tatsächlich geht es gerade äh, eher in Richtung Vollbremsung. Ganz viele Startups und Scale-Ups, die sehr viel Geld eingesammelt haben, entlassen gerade. Viele Angestellte bereiten sich auf eine harte Zeit vor. Kapitalmarktklima ist komplett abgekühlt. Wie schlägt sich das denn jetzt auf deine Arbeit nieder? Ja, wir beobachten das gerade.
2: <lacht> Grundsätzlich ist es nicht so, dass diese Veränderung für uns bedrohlich ist, sondern es ist in dem Sinne erstmal eine Kontextveränderung. Und Kontextveränderungen führen dazu, dass andere Führungspersönlichkeiten gebraucht werden. Das heißt, die Notwendigkeit anderer Führungspersönlichkeiten in die Organisation reinzuholen, steigt sogar. Und deswegen sind wir in dem Maße noch nicht so stark betroffen. Insbesondere, weil diese Kapitalmarktabkühlung ja eben auch im Bereich der New Economy, der Scale-Ups beziehungsweise der risikofinanzierten Konstrukte stattfindet. Und wir eben immer auch mit ähm, beiden Beinen in sämtlichen Bereichen der Wirtschaft stehen. Das heißt, 50 Prozent unserer Aktivitäten finden wirklich in der traditionellen Wirtschaft mindestens statt. Das verschiebt sich gerade ein Stückchen mehr. Also wir gehen da auf 65, 70 Prozent zu, weil eben wirklich das Investitionsverhalten in den Scale-Ups ein anderes ist. Das ist für den Moment erstmal nichts Schlechtes, finde ich, weil... Nichts anderes passiert als eine Veränderung von Growth, teilweise auch wirklich überdimensionierten Hypergrowth, den überhaupt nur sehr wenige Organisationen und Menschen überhaupt nur mitgehen können, kippt in eine gewisse Profitabilitätsorientierung und braucht einfach andere Führungspersönlichkeiten, denn eben zum Beispiel einen CEO in einer Organisation zu haben, der mit viel Budget Growth gestalten kann, ist eine ganz andere Persona als eine Personen zu haben, die im Zweifelsfall restrukturieren, anders aufstellen, profitabilitätsorientiert arbeiten kann. Und da gibt es für uns einige Ansatzpunkte. Für die mittelständischen Konstrukte, für die Familienkonstrukte ist das für den Moment eher sogar auch erstmal, ich würde sagen kurz bis mittelfristig, eine absolute Chance für Innovation, weil große Player, die auch bisher mit Gehältern Digitalspezialisten gelockt haben, wo der deutsche Mittelstand gar nicht mehr mithalten konnte, das Talent abgezogen haben, haben dazu geführt, dass der deutsche Mittelstand überhaupt keinen Zugang zu Digitaltalent mehr hatte. Insofern schafft es gerade wieder eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit, sage ich jetzt einfach mal. Das ist per se gut aus meiner Sicht. Die Frage ist jetzt nur, können wir das Momentum nutzen? Und da sehen wir gerade in den mittelständischen Unternehmen, auch in den Familienunternehmen schon eine gestiegene Unsicherheit. Und deswegen sage ich immer so, jetzt schlägt die Stunde der Mutigen. Meines Erachtens haben wir noch so ein, zwei, maximal zweieinhalb, drei Jahre, wo wir wirklich antizyklisch handeln können und eine Grundlage für Innovation schaffen könnten. Wenn wir
0: mal auf die großen Tech-Unternehmen schauen, die wir in Deutschland schon so haben, die jetzt aus dieser Phase kommen, über die wir sprechen, also die letzten, sagen wir mal so 14 Jahre. Also Zalando, HelloFresh, Delivery Hero, die sind lange Zeit, zum Teil tun sie es noch immer, ganz ohne Frauen an der Spitze ausgekommen. Warum sind da eigentlich so wenig Frauen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann da nur aus meiner eigenen Perspektive Berichten und ich habe das vorhin auch schon, auch schon anklingen lassen. Diese Unternehmen, die das eben auch zu den Größen der Digitalwirtschaft in Deutschland geschafft haben, die haben das in einem Modus des Hyperscalings gemacht und geschafft. Hyperscaling ist nichts anderes als, wenn ich es mit meinen Worten einfach mal beschreibe, die Organisation wächst deutlich schneller als man es bewusst steuern könnte und wir als Persönlichkeiten und auch als Team auch in der Führung mitwachsen können. Das ist wirklich nicht möglich. Also jeder, der mal in so einer Phase war, ich war auch in so einer Phase, das fordert einfach alles. Es fordert wirklich psychologisch, emotional, physiologisch alles in so einer Phase mitzugehen. Ja, super spannend, aber eben auch nur in bestimmten Lebensphasen meines Erachtens. Und diese Lebensphasen kollidieren eben sehr stark und sehr häufig mit auch Nachwuchsplanung. Ja, Das heißt, in so einer Phase schwanger zu sein und dann eben auch sich nach Geburt auf das Kind in dem Maße konzentrieren zu können, wie das Kind das braucht. Und gleichzeitig erfindet sich die Organisation aber im Vier-Stunden-Takt neu. Ja, das ist so ein unglaublicher Spread, dass der in dieser Konstellation und ich rede jetzt wirklich von Hyperscaling, ja. Der schließt sich fast aus, zumindest auch mental für die meisten. Ich sage nicht, dass es nicht geht, ich habe auch sehr viele Beispiele gesehen, die das die das hinbekommen haben, aber es ist ein riesengroßer Stretch und diesen Modus wählen deshalb sehr viele für sich ab, weil in diesem Hyperscaling Anspruch schon auch das Höher, schneller weiter und das große Ziel eben steht. Und damit lassen sich schon in meiner Beobachtung viel mehr Männer motivieren als Frauen, die deutlich stärker in Richtung Sinnsuche, ähm, Lebenszeitoptimierung, Lebenszeithinterfragung viel kritischer da reingehen und sagen, hey, warum müssen wir jetzt eigentlich wachsen? Das ist doch gar nicht notwendig. Ja? An ganz vielen Stellen. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr verkürzend, sehr verallgemeinernd. Ich habe auch schon extrem viele ambitionierte Fragen gesehen. Ich bin selbst eine. Und ähm, ich sage aber, dass es da einfach diese, diese Tendenz gibt, das ist sehr schwer vereinbar in so einer Hyperscaling-Phase. Das heißt, eigentlich gibt es keinen Ausweg? Es gibt eine Ausweg, nämlich dann an dem Punkt, wo dieses Hyperscaling aufhört. Und das hat ja aufgehört. Ja, Das heißt, ein Delivery Hero, ein Hello Fresh, ein Salam, wir sind alle nicht mehr in dieser irren Wachstumsphase. Und das ist aus meiner Sicht der allerspäteste Zeitpunkt, an dem das Unternehmen in die Verantwortung zu gehen hat und zu sagen, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir uns breiter aufstellen wollen und sollten. Da kommt dann aber eben die Problematik hinzu, dass es sehr wenige Frauen gibt, die diese Historie haben und dann eben die Erfahrungen von denen die meisten, die dann besetzen, glauben, dass sie notwendig sind. Und da ist dann der Bug in der Besetzung, weil wir nach Erfahrungen, Fähigkeiten, Eigenschaften und sozialen Verhaltensmustern suchen in der Besetzung dieser Positionen, die die Menge der Frauen gar nicht haben kann, weil sie diese Phasen nicht mitgemacht hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, und da bin ich wieder beim Punkt Reflexion und Weiterentwicklung der Führungspersönlichkeiten, sich zu fragen, nicht, was brauche ich, ich? Was gefällt mir denn? Was hat mir bisher als Individuum die Zusammenarbeit in meinem Führungskreis einfacher gemacht? Sondern was braucht die Organisation? Und die Organisation braucht zweifelsohne Diversität, Pluralität von Meinungen und möglichst unterschiedliche Blickweisen. Ja, dann haben einige noch ein bisschen was an Reflexion vor sich.
0: Vielleicht hilft Ihnen dieser Podcast dabei, wer weiß. Konstanze, du bist jetzt seit kurzem Mitglied der Monopolkommission. Wie kommt's? <lacht>
2: Ja wie kommt's? Also ich bin ähm, erstmal angesprochen worden von der Bundesregierung auf dieses Amt war da im, im ersten Schritt durchaus auch überrascht über die, äh, über die Anfrage und habe da eben auch reingefragt, ja was, was äh, die Intention ist und ähm, fand das sehr überzeugend also die, die Idee ist eben wirklich in diesen Kreis der fünf Kommissionsmitglieder die Perspektive des Unternehmertums in Kombination mit der Perspektive der Digitalwirtschaft aufzunehmen. Und so hat eben eine gewisse Recherche im unternehmerischen Digitalbereich stattgefunden. Und ähm, eine Komponente, die dann eben mit mir sehr gut matcht, und ich habe das heute auch schon an einigen Stellen anklingen lassen, und die mich dann auch davon überzeugt hat, dass das für mich wichtig ist, dass ich da meine Zeit rein investieren möchte und dass ich da auch was beitragen kann, ist, dass es um den Erhalt von Wettbewerb und den Erhalt von Machtbalancen geht. Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass wir Machtbalancen brauchen, um stabile Situationen in Organisationen, Institutionen, aber auch Gesellschaften hinzubekommen. Und sobald wir zu starke Tendenzen von Machtkonzentration an einer Stelle haben, führt das zu einer Gefährdung der Stabilität. Es führt zur Gefährdung von Wettbewerb. Und fehlender Wettbewerb ist eine Verschlechterung von allen. Ja, Machtkontrolle etwas, was viele Gründer nicht so toll finden,
0: zumindest wenn es um sie selbst geht und nicht um Google. Hast du da schon Rückmeldungen bekommen aus der Szene? Bis jetzt noch nicht.
2: Also bis jetzt noch nicht allzu viele. Es kamen sehr positive Rückmeldungen dazu, dass die Stimme der Digitalwirtschaft vertreten ist. Und damit, ich zitiere jetzt einfach so Kommentare, das würde ich aber gar nicht teilen mit, mit Blick auf das Kennenlernen der, 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 der Kommission, dass da Realität und Zukunftsperspektive an den Tisch rückt. Tatsächlich ist es aber so, dass die, die Kommission sehr, 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 sehr breit, sehr aktiv ist. Und ich das gar nicht so jetzt gerade teilen würde, aber dennoch ist es gut zu sehen. Und das ist die Spiegelung, dass die Gremien breiter besetzt werden und eben auch die Stimme dieser Szene, also dieses Ökosystems vertreten ist. Die Angst, dass es da um Machteinschränkungen gehen könnte, die ist noch, noch gar nicht da. Ich glaube, so, so weit denken die meisten gar nicht. Und es geht ja auch gar nicht so sehr darum, sofort zu sagen, wo sind, wo sind Themen, wo, wo sollten wir ansetzen, sondern daran mitzuarbeiten, dass wir alle in einer Haltung Unternehmertum führen, in der wir den Anspruch haben, gesellschaftlich zu gestalten und das eben nicht in unserem eigenen Interesse zu machen. Und sollte es so sein, dass wir eben nicht so handeln, dann sollten wir uns das alle anschauen und da verstehe ich mich eben auch als Teil der Szene und von innen anschauen und sagen, okay, lasst uns kritisch überprüfen, ob es so ist. Es ist ja in dem Sinne auch ein beratendes Gremium, ja, wir sind da unterstützt von ähm, einer Geschäftsstelle, die, die in Bonn sitzt und äh, die unglaublich äh, gute wissenschaftliche Recherche da auch macht. Das, ähm, also ich finde, das ist für alle ein großer, äh, großer Gewinn, wenn wir da diese Perspektive mit reinbringen.
0: Ja, wir haben jetzt viele Einblicke in den Gründergeist in, in Sachen Führung und Transformation bekommen. Vielen Dank dafür. Abschließend möchte ich dir noch fragen, welche Fähigkeiten brauchen denn die Gründerinnen und Gründer jetzt in den nächsten,
2: sagen wir mal, zwei Jahren, um durch diese Krise durchzukommen? Ganz pauschal gesprochen, ganz einfach ausgedrückt, braucht es aus meiner Sicht eine gute Ausgewogenheit aus analytischer Stärke und emotionaler Intelligenz. Die analytische Stärke ist ganz häufig gegeben bei Unternehmern und Unternehmerinnen. Ja, also da spricht man mit Menschen und denkt sich, Wahnsinn, 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 wie unglaublich smart diese Menschen sind. Wirklich beeindruckend. Ja, da können wir also bei den meisten einen Haken dran machen. Und das ist auch was, was sie in Stationen während ihres Studiums oder in der Beratung oder, oder, oder auch noch weiter trainiert haben. Ja, das wird auch methodisch trainiert. Check, check, check. Das, was fehlt in den meisten Konstrukten bei den meisten Persönlichkeiten und was eben auch in der Ausbildung von Führungskräften der, der Zukunft fehlt, ist, dass wir gleichermaßen emotionale Intelligenz integrieren, denn wir stehen vor einer Phase, in der es sehr viel Unsicherheit sehr viel Wandel und damit auch sehr viele Emotionen geben wird. Ja, Trauer, weil eine bestimmte Phase zu Ende ist, Aufregung, Angst, also jede Menge Emotionen ja. und äh, diese Emotionen müssen in einer Organisation moderiert werden und orchestriert werden. Die sind da, egal ob wir sie da haben wollen oder nicht. Wenn wir sie ignorieren, führen diese Emotionen im schlimmsten Fall dazu, dass die Organisation systemisch blockiert ist. Und um das zu verhindern, braucht es emotional intelligente Menschen, die nicht nur analytisch erkennen, was zu tun ist, sondern die auch emotional das in Kommunikation übersetzen können und die Bereitschaft haben, mit ihren Teams, mit ihren Mitarbeitenden wirklich eng zusammenzuarbeiten und im engen Austausch zu bleiben. Wer Menschen nicht mag und keine gute Führung installiert hat in seiner Organisation, wird es in den nächsten drei Jahren sehr schwer haben. Wir sind gespannt, was da noch alles
0: auf uns zukommt. Nicht unbedingt nur positiv gespannt, aber ja in beide Richtungen. Da bleiben wir auf jeden Fall dran, auch mit dir, Konstanze. Vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Also Marc, wie siehst du denn die Medienkritik von Konstanze Buchheim? Sie sagt ja, Medien würden durch die Art ihrer Themensetzung den Personenkult umso Manager und Gründer nur noch verstärken.
1: Natürlich erzählen wir Geschichten gerne an Personen entlang, weil es dann lebendig wird. Aber das finde ich auch richtig. Und der Hauptgrund dafür ist, würde ich sagen... Nicht nur Journalisten schauen ja auf die Gründer. Ich habe jetzt für die Oktoberausgabe von Manager Magazin mit einem 75-jährigen Fondsmanager gesprochen, Joel Tillinghast von Fidelity, der auch in kleinere Unternehmen investiert, hat zum Beispiel bei Monster, dem Energy Drink Hersteller, ganz am Anfang investiert, da mit einer unglaublichen unglaubliche Rendite gemacht, also fast venture-mäßig. Ja, und der hat immer sehr viel Wert. Darauf gelegt, dass die CEOs, äh, man könnte auch sagen Gründerinnen im Fall von Monster, war äh, war das glaube ich so, dass die vertrauenswürdig sind. Weil du gibst ihnen das Kapital und dann musst du darauf vertrauen, dass die es vernünftig einsetzen. Ne? Das ist natürlich gerade bei einem kleineren Unternehmen sehr stark mit den Personen an der Spitze verbunden. Darum geht's halt, ne? Und nicht nur um die gute Story mit dem, wie man in der Journalistenschule sagt, Mann mit der roten Mütze, der dich durch die Geschichte führt. Oder der Frau mit der roten Mütze, die dann eben die Leute durchzieht. Also das ist glaube ich, auch einfach gerechtfertigt auf diese Menschen an dieser Schlüsselstelle zu schauen, gerade wenn man ihnen vielleicht auch Geld gibt oder wenn man sich überlegt, ob man da arbeiten möchte.
0: Was mich von dir auch noch interessiert, als Portfolioexperte, hast du ja auch immer mit erfahrenen Führungskräften zu tun und eben auch mit welchen, die aus der Startup-Szene kommen. Welche Unterschiede fallen dir da denn eigentlich auf?
1: Gut, so eine Äußerlichkeit. Also ich finde so dieses Kumbaya in der Szene schon manchmal ein bisschen befremdlich. Dieses, dass man sich immer als Rockstar begrüßt und gegenseitig da dermaßen auf die Schulter klopft und jetzt mal ein bisschen faktenorientierter. Man kann schon, glaube ich, oft sehen, dass Tech-Manager bei vielen Unternehmen recht fahrlässig mit dem Kapital der Aktionäre auch umgegangen sind. Also gerade im jüngsten Boom bis Ende 2021, da haben Tech-Unternehmen sehr viel Anlegergeld vernichtet durch Aktienrückkäufe zu, wie wir heute wissen, sehr, sehr hohen Kursen. Ne? Da geht's halt oft darum, dass du, verstecken willst, wie sehr die Zahl der Aktien aufgebläht ist durch die ganzen Aktien, die du auf, ausgibst an die Angestellten über die Optionsprogramme. Dann kaufst halt wieder welche weg. Aber das ist halt sehr schlecht, wenn du die zu ja, 500 kaufst und jetzt steht dein Kurs bei 50. Ne? Dann hast du richtig, nicht nur den Kursverlust, den hast du nochmal potenziert durch so eine Entscheidung. Das ist eben eine verheerende Kapitalallokation. Das Cash ist weg und jetzt hast du halt einen Haufen Aktien des eigenen Unternehmens im Treasury, die du für viel zu hohe Preise gekauft hast. Und das ist bei Tech-Unternehmen noch, noch ausgeprägter als bei anderen Unternehmen.
0: Haben denn vielleicht aber die Tech-Leute wenigstens auch ein bisschen was Positives, was dir gegenüber den anderen auffällt?
1: Klar, also dass man so überzeugt ist davon, dass man, dass man hier was Neues macht, dass man ja, positiv auch die Welt verändert. Das ist natürlich schon echt inspirierend und es wäre auch furchtbar, wenn da niemand kommen würde mit dem Anspruch, dann würden wir alle hier starren. Also das ist natürlich auch erfrischend, wenn man da Leute hat, die, die eine spannende Idee haben, die jetzt halt nicht so, ein, nicht, so ein, nicht nur quatschen, sondern wirklich auch einen Plan haben, wie sie es erreichen können und eben auch dabei noch vernünftig das, das Investorengeld einsetzen, anstatt das einfach nur massenhaft zu verbrennen. Das sind dann tolle Geschichten. Was Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Ich gibt es eine bessere Geschichte als die der beiden Biontech-Gründer, Shine und Torejci? Ich weiß nicht, ob einer eine bessere Wirtschaftsgeschichte kennt aus den letzten Jahrzehnten. Also sowas ist natürlich absolut begeisternd.
0: Ja, ein paar andere Tech-Firmen haben es zwischenzeitlich auch mal in den, in den DAX geschafft, also HelloFresh oder Delivery Hero. Die haben da den den Schnitt der Frauen in den Vorständen aber sogar noch nach unten gezogen, obwohl sich ja eigentlich gerade diese Unternehmen fortschrittlich geben wollen. Was sind denn deiner Meinung nach da die Ursachen?
1: Also bei Delivery Hero hatte ich auch Diskussionen mit, auch mit Leuten, die auf sowas schauen wie gute Unternehmensführung. Dass die dann sagten, oh, die sind doch echt noch nicht reif für den Leitindex, ne? also zum Beispiel auch bei der Transparenz gegenüber den Investoren, bei den Finanzkennzahlen, wo du ja auch große Erfahrungen mit hast, dass man da reinschaut und die Jahresberichte und sich denkt, okay, hier alles adjusted, ganz viel Fußnoten, aber was ist denn jetzt eigentlich los? Dann ja, so ähnlich auch mit, mit Fragen wie, wie viele Managerinnen sind auf den Führungsebenen vertreten. Da, gut, konnte man als Befürworter sagen, das sind junge Unternehmen, die müssen da reinwachsen, die müssen das verbessern. Es kann natürlich auch sein, das wäre jetzt weniger positiv, dass manche Gründer dachten, bei meinem Unternehmen, da geht's ja um Wachstum. Also meine Investoren interessiert halt, ob ich die diese enormen Wachstumszahlen schaffe. Vielleicht kann ich den Rest auch ein bisschen vernachlässigen. Soziale Standards, Governance, Anteil von ManagerInnen der ersten zwei Entführungsebene. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube auch, dass es überhaupt nicht Priorität gewesen ist, die längste Zeit und erst dann Thema wurde, als der öffentliche Druck gestiegen ist. Und in dem Zusammenhang ist auch Konstanze Buchheims Analyse interessant, dass die Gründer eben jemanden suchen, der so ist, wie sie selbst sind. Ich denke, dass, dass wahrscheinlich jeder, der ein bisschen Selbstreflexion walten lässt, das immer mal wieder bei sich auch entdecken kann, dass man da gewisse Annahmen Trifft eben auf der Basis, dass jemand einem ähnlich ist und ja, also in der in der vergangenen Staffel ähm, hatte ich mich dazu mit der Investorin Marie-Helene Ametsreiter auch unterhalten. Die hat da wirklich sehr ehrlich auf sich selbst geblickt und erklärt, was sie bei Speed Invest eben tun, um ihre Vorurteile so gut es geht abzuschalten, wenn sie Investmentgespräche äh, führen. Sie hatte da die Studien, die Untersuchungen angeführt, die eben zeigen, dass man Gründerinnen ganz andere Fragen stellt in den Investmentgesprächen. Die werden viel mehr nach den Problemen gefragt äh, als Gründer, die viel mehr nach den Chancen gefragt werden. Sie erklärte, dass sie die eben protokollieren und versuchen auszuwerten. Also das fand ich schon echt äh, bemerkenswert, habe ich auch so von anderen Investoren noch nicht gehört. Also immerhin, einige Leute lassen sich da dann auch was, was einfallen. Wie gesagt, da die Gesetze ändern sich, der öffentliche Druck wird größer. Also denke ich, wird man nicht so weitermachen können wie, wie bisher, dass man sich eben nur auf den einen Wachstumszweck oder den einen Umsatzzweck eben orientiert.
1: Mhm. Ja, wir, wir haben da mehr mentale Fallen im Kopf, als uns da oft bewusst ist. Das sollte man doch immer mal wieder dann dran denken. An diese Fehleinschätzung, denen man da oft aufliegt, ohne es zu merken, das ist ja das Schlimmste. Okay, ja, dann bin ich gespannt, wen wir nächste Woche hier im Interview haben und dann drüber sprechen. Danke für das Interview, Christina.
0: Ja, Marc, nächste Woche geht es auch um ein ganz anderes Unternehmen, ein viel größeres Unternehmen. Da ist nämlich Peter Körte von Siemens zu Gast. Und ja, ich bin schon gespannt. Bis dahin können wir alle noch ein bisschen Selbstreflexion walten lassen. Bis dann, Marc.
1: <lacht> ja, immer wieder. Immer wieder, genau. Bis dann.
0: Das war Deutschlands Digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager Magazins. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast Konstanze Buchheim. Und wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie uns abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik ist von Philipp Fackler, der Schnitt ist von Luca Ziemek, das Editing von Julia Wehmeier. Die Moderation ist von Marc Böschen und das Interview und Recherche sind von mir, Christina Kiriasoglu.